0: Hingehört und nachgefragt. Informationen und Kritik zu Fortpflanzungs- und Gentechnologie. Die Idee, Nutztiere gentechnisch zu verändern, wurde seit der Erfindung von CRISPR-Cas und Co. regelrecht wiederbelebt. Das spiegelt sich auch in einer schnell steigenden Zahl wissenschaftlicher Studien wider. Immer mit der Hoffnung, ältere Gentechnikverfahren zu verbessern. Im Gegensatz zu diesen älteren Verfahren sind schon zehn Jahre nach der Erfindung von CRISPR-Cas und Co. die ersten Tiere als Nahrungsmittel zugelassen. Zwei Fischarten in Japan und Rinder in den USA. Dennoch ist der Hype kritisch zu hinterfragen, denn viele Studien zeigen Nebeneffekte auf und schüren Zweifel, ob die neuen Verfahren wirklich so genau, effizient und leicht zu handhaben sind, wie häufig behauptet wird. Neben den unerwünschten Effekten lohnt sich aber auch ein kritischer Blick auf die Ziele. Denn sowohl das Spektrum als auch die Ausprägung der veränderbaren Tiereigenschaften hat sich deutlich erweitert. Viele Visionen fokussieren sich weiterhin auf eine Anpassung der Tiere an Bedürfnisse der industriellen Massentierhaltung und beschäftigen sich nicht mit der eigentlich notwendigen Umstrukturierung der Tierhaltung. Die Biologin Dr. Sophia Hock von der Schweizer Allianz Gentechnikfrei kennt sich mit diesem Thema ziemlich gut aus. Sie hat gemeinsam mit dem Schweizer Tierschutz STS ein Dossier zu gentechnisch veränderten Tieren herausgegeben. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, in welchen Bereichen diese Tiere schon eingesetzt werden, welche Tiereigenschaften gerade im Fokus der Forschung stehen und welche besonderen Herausforderungen sich dabei ergeben. Dabei geht es auch um Tierleid und was es für einen wirklichen Wandel in der Tierhaltung eigentlich braucht. Das Interview hat meine Kollegin Judith Duisberg geführt. Viel Spaß beim Hören. Hallo Sophia
1: Hock von der SAG, schön, dass du da bist. Hallo Judith. Du arbeitest äh, bei der SAG und das aktuelle und umfangreiche Dossier von der SAG zu gentechnisch veränderten Tieren hat den Titel Gentechnisch veränderte Tiere boom durch Genomediting". editing Genome editing ist ein Sammelbegriff für verschiedene Methoden der neuen Gentechnik, wie zum Beispiel CRISPR-Cas. Sophia, du bist eine der zwei Autorinnen des Berichts. Kannst du uns sagen, was genau boomt?
2: Ja, also es ist Einerseits die Anzahl der Forschungsvorhaben bei Tieren mit der neuen Gentechnik, die sich sprunghaft erhöht hat in den letzten Jahren, und das nicht nur bei Nutztieren, sondern auch in anderen Gebieten, etwa bei ähm, wildlebenden Tierarten. Das ist etwas, was neu ist. Und daneben hat sich auch die Bandbreite der Entwicklungsziele und der Zielorganismen deutlich erweitert. Das heißt, es werden immer mehr Arten gentechnisch verändert, von der Labormaus über Nutztiere, Fische, Amphibien, Vögel bis zu den Primaten.
1: Was haben denn die neuen Gentechniken genau verändert in der Entwicklung von gentechnisch veränderten Tieren? Woher kommt dieser Boom? Ja,
2: also die neuen Gentechniken haben wieder Bewegung in die Forschung gebracht, also was die Herstellung der gentechnisch veränderten Tieren betrifft. Und warum das so ist, dazu muss man vielleicht die Geschichte der Anwendung der Gentechnik in der Tierzucht kurz kennenlernen. Äh, Gentechnik in der Tierzucht ist ja keine neue Sache, mit den Verfahren der alten Gentechnik wurde schon seit den 90er Jahren herum experimentiert bei den Tieren. In den 30 Jahren zwischen 1985 und 2015 gab es mindestens 70 Forschungsvorhaben an einigen Tierarten, also Hühner zum Beispiel, Rinder, Schweinen, Ziegen oder Schafen. Was es aber nicht gab oder kaum gab, das waren Produkte. Und der Grund dafür ist, dass die verwendeten Methoden trotz stetiger Verfeinerung ziemlich ineffizient geblieben sind. Also der Transfer von artfremden Genen war recht mühselig und er führte auch oft zu Tieren, die entweder krank oder fortpflanzungsunfähig waren. Und Dazu kam noch die große Ablehnung bei der Bevölkerung gegenüber gentechnisch veränderten Tieren. Und das alles hat äh, dazu geführt, dass wenig Hoffnung auf einen Markterfolg äh, da war und das wiederum hat dazu geführt, dass niemand wirklich in solche Forschungsprojekte investieren wollte. Da die Herstellungskosten aber sehr hoch waren, äh, hat dies das Forschungsgebiet weiter beschränkt. Und das hat sich mit der Entdeckung der Genschere CRISPR-Cas schlagartig verändert. Also allein bei Nutztieren kann man zum Beispiel in den letzten zehn Jahren bereits über 100 Genomeditierungsprojekte identifizieren. Und was aber auch neu ist, ist, dass die Gentechnik neu auch in anderen Gebieten angewendet wird, zum Beispiel im Naturschutz oder bei Heim- und Sporttieren oder aber auch in der Medizin, etwas, etwa bei Versuchstieren oder bei Tieren für die Xenotransplantation. Äh, man kann sich fragen, was sind die Gründe für diesen Boom? Und da gibt es auch mehrere Gründe. Einerseits ist mit crispr cas Plötzlich ein Werkzeug verfügbar, mit dem man Veränderungen im Erbgut im Vergleich zur klassischen Gentechnik viel effektiver, viel schneller, aber auch günstiger erzeugen kann. Und günstiger zumindest in der Grundlagenforschung, weil diese Technologien auch patentiert werden. Und in der Kommerzialisierungsphase wird das sehr schnell sehr teuer. Es sind vor allem sogenannte Knockout-Tiere, die leicht zu herstellen sind. Das sind Tiere, bei denen beide Kopien eines Gens ausgeschaltet werden. Etwa 60% Prozent der aktuellen, aktuellen Projekte arbeiten an solchen Tieren, weil es das ist, wozu man äh, im Moment sehr gut in der Lage ist, technisch. Ein anderer Grund für den Boom ist, dass mit CRISPR-Cas auch wieder vermehrt öffentliche Gelder in die Entwicklung von GV-Nutzieren fließen. -Fli also man sieht da wieder Möglichkeiten, wieder Chancen. Und dementsprechend ist mit dem Einzug der Genomeditierung auch das kommerzielle Interesse an gentechnisch veränderten Nutztieren zurück. Es gibt bereits Firmen, die in diesem Bereich führend sind, zum Beispiel die Firma Genus in Großbritannien Großbrit oder die Firma Recombinetics in den USA.
1: Du sprichst jetzt viel von Forschungsprojekten und Grundlagenforschung. Gibt es denn jetzt schon mit CRISPR und Co. veränderte Tiere, die marktreif sind?
2: Ja, eben in der Entwicklungsphase befinden sich sehr viele Tiere, auch bei den Nutztieren. Ähm, zugelassen sind aber bis jetzt nur wenige. Das sind aber immerhin mehr äh, wie bei der klassischen Gentechnik. Also was zugelassen ist, ist ähm, sind einerseits als Fischarten, also Speisefische. Das erste für den menschlichen Verzehr zugelassene genomeditierte Tier war eine Seebrasse von der Firma Regional Fish in Japan. Diese Seebrasse entwickelt 20% mehr Fleisch als ihre genderfreien Artgenossen innerhalb der gleichen Zeitspanne. Und man hat dies erreicht, indem man ein Gen ausgeschaltet hat, das normalerweise das Muskelwachstum unterdrücken würde. Der zweite zugelassene Fisch ist ein Tierkugelfisch. -Ku Und dieser nimmt auch sehr schnell zu, also fast doppelt so schnell äh, wie seine konventionell gezüchteten Artgenossen. In diesem Fall aber wurde ein Gen ausgeschaltet, das den Appetit steuert. Die nächste Fischart könnte eine nil sein. Diese wurde in Argentinien äh, bereits vor vier Jahren als Nicht-GV eingestuft und damit wurde ja den Weg für die Vermarktung freigegeben. Bei landwirtschaftlichen Nutztieren äh, gibt es in den USA eine kurzhaarige genomeditierte Rinderrasse, die ab diesem, diesem Jahr äh, in Verkehr gebracht werden darf. Ähm, das ist eine sogenannte Slick-Hair-Rasse, also eben mit einem kurzen Fell, und die wurde von einer Tochtergesellschaft von Recombinetics entwickelt. Recombinetics ist ja eine der führenden Firmen im Bereich Genomeditierung bei Tieren. Und das kurze, glatte Fell dieser Tiere soll sie. Gegen heißes Wetter und somit gegen äh, den Klimawandel wappnen. Man hofft dadurch, dass diese Rinder, die nicht unter Hitzestress leiden, leichter an Gewicht zunehmen und so ähm, eigentlich eine effizientere Fleischproduktion ermöglichen. Äh,
1: Sophia, du meintest, erzähltest schon, dass die Gentechnik ähm, ja schon länger besteht als CRISPR-Cas und auch schon vorher. Es gab große Ambitionen, gab, mit der Gentechnik Tiere anzupassen an die Landwirtschaft. Gibt es denn jetzt schon gentechnisch veränderte Nutztiere, die mit den klassischen Gentechnik veränderten wurden und marktreif sind?
2: Ja, also wie gesagt, es gab viele ähm, Projekte, viele Vorhaben, viele Ideen, wie man die klassische Gentechnik bei den Tieren einsetzen könnte. Bis jetzt ist der Erfolg aber ziemlich mager ge geblieben, das heißt, bis jetzt gibt es eigentlich nur ein einziges Produkt äh, auf dem Markt bei den Nutztieren. Ähm, Ende 2020 wurde das sogenannte gallsafe schwein der Firma Revivicor in den USA zugelassen. Das ist äh, ein Schwein, dessen Fleisch auch für Menschen essbar sein sollte, die eine allergie gegen Schweinefleisch haben. Und diese Rasse wurde ursprünglich für die Humanmedizin entwickelt, zum Beispiel für die Transplantation von Nerven bei Menschen mit Nervenverletzungen. Das Produkt wird bis heute aber nicht vermarktet. Man sucht nach Partnern, die an der Vermarktung äh, dieser Rasse Interesse haben könnten.
1: Hm, Sophia, welche Tiereigenschaften sind denn momentan im Fokus der Forschung? Ja, es
2: geht primär um Leistungssteigerung, also das heißt um mehr Fleisch als üblich, um schnelleres Wachstum, um mehr Milch, mehr Wolle und wenn man die laufenden Projekte anschaut, verfolgen etwa 35% Prozent der Projekte diese Ziele. Und das sind aber Ziele, die sich zum Beispiel aus Sicht des Tierschutzes kritisch zu bewerten sind, weil viele Rassen schon ohne Gentechnik an ihre Grenzen kommen, wenn es um die Leistung geht. Und diese Projekte gehen dann noch weiter und degradieren die Tiere sozusagen nicht nur zu bloßen Fleischlieferanten, sondern äh, führen auch oft dazu, dass sie äh, krank werden und unter diesen Änderungen leiden. Ähm, ein Beispiel dafür, ähm, für mehr Muskelwachstum, also für mehr Fleisch, wird ein Gen ausgeschaltet, das das Muskelwachstum hemmt. Als Nebenwirkung dieses Eingriffes kann es aber zu unerwünschten Erscheinungen kommen, wie zum Beispiel äh, zu einer vergrößerten Zunge. Die Zunge ist ja auch ein Muskel und das geht dann zusammen mit Atemproblemen bei diesen Tieren. Und die haben auch massive Gelenkschmerzen, können oft nur per Kaiserschnitt gebären. Äh, man muss sich dann wirklich fragen, ob äh, diese Ziele äh, wirklich zielführend sind. Weitere Ziele sind Resistenzen gegen diverse Krankheiten. Das ist auch ein wichtiges Ziel bei den laufenden Projekten, sowie auch Produkte, die allergenarm sind, etwa allergenarme Milch. Es gibt dann aber auch Vorhaben, die laut Aussage der Herstellenden das Tierwohl steigern wollen. Also die Gentechnik soll etwa die schmerzhafte mechanische Enthornung bei Kälbern ersetzen, die ja sehr umstritten ist. Aber auch bei diesen Vorhaben äh, müssen wir kritisch sein, weil die so entstandenen hornlose Kühe führen eigentlich nur dazu, dass sie dann zu ihrem Nachteil intensiver bewirtschaftet werden können, weil sie schlichtweg weniger Platz im Stall brauchen. Und die Gefahren, die aus den Hörnern hervorgehen, äh, könnten durch eine einfache tierfreundliche Änderung der Haltungsbedingungen, also zum Beispiel durch mehr Platz, äh, minimiert werden können. Ein anderes Projekt, das angeblich das Tierwohl steigen will, äh, ist die Kastration männlicher Mastferkel äh, durch ja, ist der Vorhaben, die Kastration männlicher Mastferkel durch Gentechnik überflüssig zu machen. Ähm, diese Entmannung wird heute gemacht, um den Ebergeruch beim Fleisch zu vermeiden, äh, was recht unangenehm ist. Und durch diesen Eingriff sollen männliche Ferkel entstehen, die so editiert sind, dass sie entweder weibliche Geschlechtsorgane bilden oder bereits ohne Hoden zur Welt kommen. Und auch hier gibt es aber alternative Lösungen, die die Notwendigkeit der Lösung aus dem Genlabor infrage stellen. Also der Ebergeruch lässt sich zum Beispiel auch durch eine Impfung vermeiden, die bereits vorhanden ist. Und diese Impfung verschiebt den Beginn der Pubertät hinter den schlachttermin.
1: Ja, die Leistungssteigerung, das kennen wir ja auch schon aus den, bei den Nutzpflanzen, wo die Gentechnik ja schon viel etablierter ist. Ähm, auf vielen Hektaren weltweit wachsen Kinderschwernende Nutzpflanzen, die vor allen Dingen aber zu industriellen Zwecken eingesetzt werden. Ähm, dennoch ist die Debatte hier eine andere. Ich frage mich so, ist es denn das gleiche Vorgehen, ob ich eine Pflanze oder ein Tier gentechnisch verändere?
2: Nicht ganz. Es gibt schon grundsätzliche Unterschiede zwischen Pflanzen- und Tierzellen. Also beispielsweise haben Pflanzenzellen eine Zellwand und diese muss bei vielen Eingriffen entfernt werden, um die Genschere überhaupt in die Zelle bringen zu können. Äh, diesen Schritt braucht, es, äh, braucht man bei Tieren nicht was aber bei Pflanzen auch anders ist, bei Pflanzen besteht die Möglichkeit aus Zellkulturen durch die Zugabe von verschiedenen äh, Substanzen, wie zum Beispiel äh, von Pflanzenhormonen, eine ganze Pflanze zu regenerieren. Das ist bei Tieren nicht möglich und dort braucht man äh, sehr oft Leimmittel, die, die so entstandenen Embryonen äh, austragen und etwas, was man bei Tieren auch sehr oft verwendet, ist die Klontechnik.
1: Klontechnik und du meintest äh, auch schon die Leihmütter und so Nebeneffekte zum Beispiel mit, beim Muskelwachstum. Jetzt sind ja im Gegensatz zu Pflanzen, Tiere anerkannt, schmerzen- und leidensfähig. Bringt denn der Einsatz von Gentechnik eine höhere Wahrscheinlichkeit für Tierleid mit sich als konventionelle Züchtungsmethoden? Ja,
2: da ist meine Antwort eindeutig ja. Also einerseits, du hast das schon erwähnt, kann der gentechnische Eingriff zu ungewollten Nebenwirkungen führen. Es ist ja so, in der Biologie... Ist, gibt es gibt sehr, sehr viele Interaktionen und im Labor kann man nur äh, einen Bruchteil von diesen Interaktionen erkennen oder auch modellieren. Ein Gen ist ja nicht nur für ein Produkt zuständig, für ein Protein, äh, sondern äh, die Gene interagieren untereinander. Auch die Produkte der Gene interagieren äh, mit den Genen und das ist alles zu wenig erforscht. Und dabei können unerwartete Nebeneffekte oder Veränderungen passieren, die das Tierwohl beeinträchtigen können. Ein Beispiel habe ich äh, bereits erwähnt, eben bei diesem Gen, äh, das für das Muskelwachstum zuständig ist. Andererseits braucht es eben für die Herstellung gentechnisch veränderter Tiere äh, invasive Eingriffe wie äh, eine künstliche Befruchtung, man muss eine Eizelle entnehmen, ähm, man muss die Tiere mit Hormone behandeln. Dieser Prozess ist auch bei Menschen kein angenehmer Prozess und auch nicht unumstritten. aber zumindest können wir uns selbst dafür oder dagegen entscheiden. Diese Entscheidungsmöglichkeit ist bei den Tieren natürlich nicht gegeben. Und wie gesagt, die Gentechnik bei Tieren geht äh, Hand in Hand mit der Klontechnik. Und das, das hat eine zusätzliche negative Auswirkung auf das Tierwohl, weil diese Technik immer noch sehr ineffizient ist. Also konkret heißt das, dass nur 1 bis 5 Prozent aller Klonembryonen, die in eine Leihmutter übertragen werden, überhaupt zu Nachkommen führen. Also sehr wenig. Und oft leiden die Klontiere dann an gesundheitlichen Problemen. Und diese können von äh, Atmungsproblemen, erhöhten Blutdruck, Immunschwäche bis zu Herz- oder Leberversagen gehen. Ähm, Hand in Hand gehen heißt, dass Projekte, die ein Gen ins Tiergenom einfügen, zu 90 Prozent die Klontechnik nutzen. Und bei Projekten, bei denen nur einzelne Gene ausgeschaltet werden, sind es etwa die Hälfte der Projekte, die auf die Klontechnik zurückgreifen. Also die Konsequenzen dieser Technologie sind nicht vernachlässigbar.
1: Wir haben ein bisschen über die Ziele gesprochen und auch äh, über die Methoden und in vielen der Forschungsprojekte ähm, wird dann halt doch häufig be beschrieben, so eine Hoffnung, dass durch die Gentechnik die Tierhaltung dann nachhaltiger gestaltet werden kann, nachhaltiger im Sinne klimafreundlicher, tierfreundlicher, weniger inputintensiv. Ähm, was sagst du dazu? Können genetisch veränderte Tiere tatsächlich die Tierhaltung nachhaltiger machen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Genau, also wir befinden uns ja in einer Zeit, wo betont wird, dass ein weniger an Fleisch und Milchprodukten, ein mehr an Klima. Artenvielfalt und Tierschutz ist und die Nachfrage nach Fleisch und Milchprodukten aus Massentierhaltung ist es das, was die Klima- und Biodiversitätskrise befeuert und da gibt es eine zunehmende Zahl von Forschenden und Institutionen, die dazu aufrufen, den Verzehr tierischer Erzeugnisse zu reduzieren. Und paradoxerweise pumpt da jetzt mit der neuen Gentechnik ein Forschungszweig, der darauf abzielt, eben diese Massentierhaltung zu stärken. Und das ist ein Schluss, zu dem auch ein Bericht der äh, Umweltschutzorganisation Friends of the Earth International kommt. Also wir haben ja das Beispiel äh, der hornlosen Kühe. Äh, dort wird die Genomeditierung. Dazu verwendet, die Nutztiere besser an die Bedingungen der industriellen Haltungssysteme anzupassen. Also man will hornlose Kühe herstellen, äh, damit äh, weniger Gefahren aus den, also von den Hörner äh, hervorgehen. Diese Hörner, die sind aber nicht äh, Einfach Anhängsel, die Kühe brauchen diese, Kühe, äh, diese Hörner, äh, um die Hierarchie äh, auszukämpfen, sozusagen. Und äh, indem man äh, diese Kühe enthornt, äh, ermöglicht man eigentlich eines noch mehr Tiere oder gleich viele Tiere auf einer kleinen Fläche halten zu können. Also wenn die Tiere genügend Auslauf haben, ähm, gibt es auch keine oder weniger Probleme mit den Hörnern. Das Problem ist, dass man äh, an dem System eigentlich nichts verändern will. Oder ich gebe mal ein anderes Beispiel. Ähm, auch bei Rinder, wir wissen ja, dass im Pansen der Rinder Mikroorganismen leben, die Methan herstellen und Methan ist ja schädlich für das Klima und man arbeitet daran, äh, Kühe herzustellen, die weniger solche Mikroorganismen im Pansen beherbergen können. Dazu kann man die äh, neue Gentechnik verwenden, unter anderem. Aber damit erreicht man auch nur eines, dass man auf der gleichen Fläche äh, gleich viele Tiere oder sogar noch mehr Tiere halten kann, weil sie halt weniger Methan produzieren. Ähm, ein weiteres problem ist äh, mit der neuen gentechnologie und mit diesen schnellen technofixes im allgemeinen ist ja dass sie nach dem baukastenprinzip funktionieren das heißt äh, sie stellen den organismus als summe ihrer also seiner bauteile dar und es ist wie wenn man bei einem Lego-Bau einen Stein herausnehmen könnte und einen anderen Stein reintun könnte, ohne dass sich am Bau etwas verändern würde. Das funktioniert aber nur in Modellen so. In der Biologie ist das nicht so. Wir haben ja äh, von den Nebenwirkungen und den Fehlern äh, geredet, von den Interaktionen, die wir nicht kennen. Und äh, es ist wirklich ein Problem, dass man da... Äh, Methoden verwendet, die nur punktuelle Ansätze auf systemische Probleme, Lösungsansätze auf systemische Probleme darstellen, ohne eine Ursachenanalyse durchgeführt zu haben. Also meine Antwort zur Frage ist nein.
1: Hast du denn Ideen, was es äh, braucht, um einen wirklichen Wandel in der Tierhaltung zu erwirken? Ja, also für
2: mehr Nachhaltigkeit und äh, der Klimawandel kommt da auch sehr oft das Argument vor. Wir brauchen äh, Anpassungen an den Klimawandel. Ich glaube, der Schlüsselwort dort, also es gibt sicher nicht die eine Lösung, aber äh, der Schlüsselwort ist äh, Vielfalt. Und zwar Vielfalt wirklich auf allen Ebenen, also auch auf der genetischen Ebene, auf der Ebene der Arten, der Rassen und der Produktionssysteme. Und da äh, müssen wir diese Ursachenanalyse machen. Da müssen wir das System umkrempeln und umdenken, wenn man mehr Nachhaltigkeit beim Tierschutz bewirken will. Es gibt natürlich weitere Maßnahmen. Ich habe ja am Anfang... Äh, noch die Reduzierung des Fleischkonsums äh, erwähnt. Das ist sicher auch ein Weg, den wir äh, gehen müssen.
1: Sophia, ich danke dir vielmals für dieses interessante Gespräch und äh, ja, bedanke mich für deine Zeit, deine Arbeit und wünsche dir alles Gute. Dankeschön.
0: Das war das Interview mit Dr. Sophia Hock von der Schweizer Allianz Gentechnikfrei. Mehr zu diesem Thema erfahrt ihr in der aktuellen Ausgabe unseres Magazins, dem Genethischen Informationsdienst. Einige der Artikel könnt ihr wie immer schon auf der Webseite lesen und das Magazin bekommt ihr bei uns im Shop. Auch in der kommenden Folge bleiben wir beim Thema und sprechen mit Anne-Marie Volling von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft über gentechnische Veränderungen bei Hühnern. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne an podcast.gen-ethisches-netzwerk.de Schön, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Folge.